0: ¿Qué tal? como está usted muy buenos días le saluda a José Luis Roque en este espacio informativo gracias a Alejandro García en controles técnicos y a en punto de las ocho en el área de producción el equipo muchas gracias gracias por permitirnos estar con usted en esta mañana y estos son los datos el gobernador del estado Rutilio Escandón Cadena se reunió con transportistas en Palacio de Gobierno Llama Rutilio Escalunca cadenas a vacunarse y no a bajar guardia ante el COVID-19. En Chiapas, más pueblos indígenas se sumen a la iniciativa para erradicar la violencia contra las mujeres. Destaca su de Robledo importancia para sumar esfuerzos en vacunación contra COVID-19 en Chiapas. La Secretaría de Educación en Chiapas, a través de la Subsecretaría de Educación Federalizada, llevó a cabo capacitación jurídica a supervisores y directivos de educación preescolar. Colegio de Bachilleres de Chiapas y autoridades de Amatenango del Valle firman convenio de colaboración a favor del estudiantado. La Secretaría de Educación fortalece la educación indígena, revisan planes, programas de estudio y la necesidad de formación y actualización de maestros de este nivel educativo. Estudiantes del CECIT número 34 en Tus Gutiérrez contribuyen en la restauración de ecosistemas. Con esto y más aquí en El punto de las 8. Bienvenidos, muy buenos días. Está usted escuchando en punto de las 8. ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? Le platico que durante la reunión con representantes de organizaciones transportistas del estado de Chiapas, el gobernador Rutirio Escalón Cadenas, sostuvo que en este gobierno, en el gobierno que él encabeza, los pues tienen a un aliado para fortalecer el transporte público, debido a que es una actividad noble, humana, y solidaria, que da la oportunidad de trabajar con dignidad y honestidad, servir al pueblo, y contribuir al bienestar, desarrollo, y progreso, por lo que, pues no se hará nada que lastime al sector. Y esto en relación, bueno, a todos estos eventos suscitados en la presencia de Uber. Sin embargo, bueno, el gobernador del estado se reunió con líderes y ahí subrayó que hoy más que nunca la sociedad está mejor conformada y es cada vez más exigente, por ello es fundamental sumar esfuerzos para brindar un servicio de transporte público ordenado, confiable, cómodo, seguro y humano y con personas capacitadas, especializadas y profesionales, por esto dijo el gobernador, además de satisfacer a los usuarios, será económicamente más redituable y permitir pues establecer una relación más amistosa y armoniosa con las personas. En este encuentro y en Palacio de Gobierno, el mandatario destacó que atrás quedaron las malas prácticas, la corrupción, el nepotismo y los tratos especiales y enfatizó que nadie debe desempeñarse al margen de la ley y mucho menos por encima de esta, por lo que exhortó a apegarse a las normas jurídicas, trabajar con responsabilidad, y por el bien común, ya que el mejor de los negocios es servir a la gente al tiempo de pedir a los transportistas denunciar a cualquier servidor público o persona que busque aprovecharse para que se enfrente a la justicia, y el gobernador dejó abierta la posibilidad para que los transportistas líderes que puedan denunciar a los funcionarios públicos que estén cometiendo actos de corrupción. Y es que el gobernador dijo que el gobierno es un gobierno que dialoga y que siempre van a recibir una respuesta pensando en los intereses de los chiapanecos. Ahora no hay nada bajo la mesa, ni escondido, ni se propone nada en lo oscurito. Todo es transparente, honesto y con lealtad al pueblo y las instrucciones son precisamente atender las necesidades de cada una de las instituciones y sobre todo de los chiapanecos. El transporte es una institución importante porque su acción está concesionada por el gobierno, aclaró, y es parte esencial para que el Estado funcione. Por lo tanto, hay que estar juntos y ponerse juntos las camisetas por Chiapas. Luego de informar sobre las acciones que se impulsan en materia de rehabilitación, mejoramiento y modernización integral de vialidades, caminos y carreteras en diferentes partes de la entidad Chiapanecas, Candón Cadenas, precisó que las concesiones quedarán de buenas manos, especialmente en personas que realmente lo necesitan para que puedan ganarse la vida honestamente y tengan la oportunidad de sacar adelante a sus familias. Agregó que eso también representa la oportunidad de generar empleos dignos. Y allí estuvo presente Aquiles Espinosa García, quien por, cierto, quien por cierto ha sido muy criticado últimamente por las determinaciones y decisiones y desaciertos que ha tenido, y allí en su intervención manifestó la importancia de llevar a cabo este tipo de acercamientos con el sector transportista del Estado, y señaló que a lo largo de la presente administración se ha fortalecido un trabajo unido, transparente, a la altura de las necesidades del sector, combatiendo los rezagos y evitando actos de corrupción. Ahí el presidente de la Coordinación General de Transportes del Estado, que estuvieron presentes también, David Fonseca Cartagena, agradeció a las autoridades por, por impulsar acciones a favor del transporte, pues solo trabajando en unidad se logran buenos resultados. A su vez, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Volante, Carlos Montarén de Jesús Córdoba. Margarita Astit Díaz Astudillo confió que el trabajo sea íntegro y honesto por parte del Gobierno del Estado y la Secretaría de Movilidad y Transporte para beneficiar a los verdaderos trabajadores, hombres y mujeres del volante. En representación de la Alianza del Autotransporte del Estado, Mario Bustamante Grajales, quien estuvo también ahí presente, reconoció que la actual administración ha sabido impulsar con la ley en la mano acciones de fondo de dar certidumbre al sector desde la regularización de la tarifa del pasaje urbano suburbano, taxis y volteos, hasta el ordenamiento en el progreso de concesiones, y dice allí Mario Bustamante Grejales que eso les compromete a sumar fuerzas, a actuar con responsabilidad, respeto y ofrecer servicios de calidad. Asimismo, el presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte del Estado, Jorge Luis Cruz Rincón, expresó su gratitud al gobierno del Estado por entender las necesidades del gremio, pues al tomar la acertada decisión de regularizar el transporte, luego de que aproximadamente 20 años no efectuaban beneficios a los transportistas organizados. Por su parte, la eterna líder de la CTM en Chiapas, María de Jesús Olvera Mejía, dijo que luego de años de lucha para lograr el concesionamiento, hoy se harán pues ha hecho realidad gracias al compromiso del gobernador para otorgar a los trabajadores del volante la certeza de poder llevar el sustento a sus hogares. Finalmente, el secretario de la Confederación Internacional de Trabajadores, Franklin Herrera Soriano, indicó que con esas acciones se logrará construir un diálogo respetuoso, abierto, que permita finalizar aspectos pendientes, a pensar mejores acuerdos entre el gremio y el gobierno del Estado a fin de brindar un servicio digno, cómodo, seguro y sobre todo comprometido con la sociedad. En este evento, en este encuentro allí en Palacio de Gobierno, estuvieron presentes el subsecretario de transporte, Felipe Jesús Velasco Aguilar, el secretario general del sindicato guadalupano, Ricardo Mimiaga Méndez, y los representantes del sindicato Salvador Durán Pérez, Felipe Mimiaga, de promoción social Avanzamos Clock, Chiapas, Julio, César Moreno Méndez, de Alianza Mexicano de Organizaciones transportistas Jesús Pérez García y estuvieron presentes además del Sindicato de Trabajadores Transportistas de Servicios Públicos y Similares y Conexos Octavio René Orantes Pastrana de la Unión de Empresas Transportistas del Estado de Chiapas Miguel Ángel Sánchez Nandayapa de la Sociedad Cooperativa de Transportes Urbanos de Chiapas Mariano Aguilar Díaz del Sindicato Fidel Velázquez Saúl Martínez Martínez y de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Daniel Morales Morales quienes Todas estas personas que estuvieron ahí en Palacio de Gobierno, júrele usted que ya aseguraron su concesión junto con el grupo que integran y algunos más, bueno, pues se van contentos como el jibarito. Y a propósito del Ejecutivo de Chiapas, permítame usted comentarle que este pasado fin de semana inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales y el sistema de alcantarillado sanitario en la localidad Vicente Guerrero del municipio de Cozoquatlá de Espinosa. Ayer el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó la importancia de esta obra, a la que destinaron 31 millones de pesos para el cuidado de la salud de la población y aseguró que es muestra de que Chiapas y el presupuesto público no se derrocha, sino que se invierte eficientemente en las necesidades más apremiantes. En este lugar, el mandatario enfatizó que en Chiapas se trabaja por el bienestar del pueblo sin ninguna distinción, por lo que la construcción de dicha infraestructura, que responde a una añeja demanda, beneficia a casi 5.000 habitantes de la localidad, evitando daños a los ríos ubicados en su Chiapa y Villaflores, lo que permitirá la eliminación de focos de infección que en efecto de cadena repercutían directamente en temas de salud pública, medio ambiente y economía local. Y al informar que lo que va de su gobierno en este municipio se ha ejecutado una inversión de 363.3 millones de pesos en materia de caminos, carreteras, medio ambiente, escuelas y salud escandón cadenas, reiteró su compromiso de no fallarle al pueblo, de seguir combatiendo la corrupción y la impunidad y mantener la unidad para darle atención a los legítimos reclamos de los municipios sin diferencias ni simulaciones. Ante los pobladores... Habitantes de Ocoso otra de Espinosa, el gobernador convocó a aplicarse la vacuna anti -COVID al tiempo de subrayar que, gracias a que Chiapas es un pueblo resiliente en las últimas 24 horas, del miércoles a este fin de semana, en la entidad se registraron pues cero defunciones por esta enfermedad y que ocupa la tasa nacional más baja en número de casos. Asimismo, dijo que se lleva 48 horas sin el registro de algún homicidio doloso, lo cual es un avance sustancial en materia de seguridad. Y a propósito de este tema, permítame usted comentarle que este pasado fin de semana, justamente el gobernador Rosilio Escanón Cadenas, anunció que Chiapas continúa en color verde, el semáforo epidemiológico, con la tasa más baja en casos y fallecimientos por COVID-19 en el ámbito nacional. Sin embargo, destacó que y el riesgo que, de contagio pues, se mantiene latente, por lo que es fundamental acudir a vacunarse a fin de cuidar la salud y vida, tanto propia como la de los seres queridos. En la mesa de seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró la importancia de no bajar la guardia y seguir implementando las recomendaciones de expertos de salud, sobre todo en el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas y extremar precauciones al acudir a lugares con espacios reducidos y realizar también actividades esenciales. En el marco de la mesa de seguridad, el mandatario precisó que debido al frente frío número 5 hay que prepararse, hizo un llamado a todo el pueblo de Chiapas, principalmente en la zona norte y costa, donde las lluvias están presentes y sobre todo se están haciendo intensas, en los municipios de las regiones Soconusco y Norte, además, en, por lo que insistió en el llamado a la población a alejarse de los ríos y montañas, a atender las medidas de protección civil y ante situaciones de riesgo, trasladarse inmediatamente a los albergues para salvaguardar la integridad de las familias. En esta temporada de frente fríos y lluvias, y de acuerdo con los pronósticos, se prevén 56. Así que hay que prepararse. Y de estos 56 dice el gobernador, que apenas vamos cinco, los cuales han generado muchas precipitaciones pluviales, y por favor, pues hay que evitar estar en lugares que pongan en peligro la vida, la salud, y hay que cuidarse, proteger a la familia, y los eh, bienes más preciados, que son justamente los hijos y la familia. El secretario de Hacienda llama a propietarios de vehículos a aprovechar los descuentos en este mes de octubre. Vamos con nuestro compañero Noé Juan Farrera.
1: El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, reiteró el llamado a la población chiapaneca para que aproveche el 60% de descuento que se ofrece en este mes de octubre en materia de adeudos vehiculares, así como de expedición y reexpedición de constancias de funcionamiento de establecimientos que tengan como actividad la venta de bebidas alcohólicas. En entrevista, el secretario señaló que este descuento es en multas y recargos, por lo que es importante acudir a las oficinas hacendarias de todo el estado para ser beneficiado con este descuento a fin de promover la regularización en este sentido. Este programa de estímulos da buenos resultados porque las personas hacen el esfuerzo y tratan de saldar sus deudas para normalizar su situación fiscal, añadió. El beneficio se aplicará a las personas que acudan a las oficinas hacendarias ubicadas dentro del estado de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas o desde la comodidad de su casa u oficina ingresando a la página web. Para más informes pueden comunicarse al 800-8905-920 o ingresar al chat en línea que se encuentra disponible en la página de la dependencia. Para En Punto de las 8, Noé Juan Farrera.
0: Y allá en el municipio de La Reinsar, le comento que pues por iniciativa de los pobladores del elegido Majobal, buscan igualar que la comunidad de Chuchitón sea un referente en Chiapas al manifestarse en contra de todo tipo de violencia hacia las mujeres. Una buena noticia. Y es que en este sentido solicitaron la intervención del secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, para sumarse a, a través de un acuerdo de asamblea a la iniciativa que busca terminar con la violencia en todas sus manifestaciones, principalmente hacia las mujeres. Lo anterior, luego del histórico acuerdo de asamblea que los pobladores de la comunidad Chulchitón-La Reinsar establecieron el pasado 14 de julio y que respetan a través de sus usos y costumbres, terminando así con una tradición machista de sumisión, permitiendo que la comunidad viva en igualdad, armonía y, y respeto. En este contexto, Ramírez Guzmán celebró que sean las propias comunidades indígenas las que busquen generar estos cambios. Es muy importante que estos acuerdos nazcan desde las entrañas de la propia comunidad y que no sean impuestos por ninguna institución. Cabe destacar que esta solicitud del titular de la CEDESPI pues, ha visitado la comunidad de Majobal con la finalidad de sensibilizar a la población sobre este tema prioritario y de gran interés para el gobierno de Rutilio Cantón Cadenas. Vamos con nuestro compañero Noé Juan Farrera, quien nos informa respecto a actividades de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional en una escuela primaria aquí en Chiapas. Adelante, Noé, buenos días.
1: La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la séptima región militar y 31 zona militar, Informa que con esta fecha el Ejército Mexicano realizó actividades de labor social en una institución educativa. Esta importante labor se materializó con la participación de integrantes del Ejército Mexicano realizando diversas labores de limpieza en instalaciones y áreas verdes en la Escuela Primaria Miguel del Toro del municipio de Ixtapa, Chiapas. Mediante estas acciones, el ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ratifican su compromiso con el pueblo de México para continuar realizando actividades conjuntas en busca del bienestar de la población. Para en punto de las 8, Noé Juan ferrera
0: Y hablando de aspectos de salud, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Suez Robledo Aborto, señaló que desde el municipio de Oschuc. Situado en los altos de Chiapas, el trabajo coordinado entre el gobierno federal, estatal e instituciones involucradas en el plan de refuerzo de vacunación, la sociedad, permitirá que sea una realidad proteger a la población chiapaneca del COVID-19. Durante eh, la jornada de vacunación contra el COVID, allá en dijo el director del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguro Social, que si hay vacuna, hay vida, en la que estuvo el alcalde Alfredo Sánchez Gómez y su esposa Ilse Gómez Sánchez, presidenta del DIF en dicho municipio, allí Zoé Robledo Aborto indicó que en el esfuerzo de inmunizar a los chapanecos y chapanecas es importante involucrar a las autoridades que tomen la decisión de manera colectiva y en quienes la gente confía, y en ese sentido el director del de Instituto Mexicano del Seguro Social agradeció el apoyo del alcalde y de la presidenta del DIF, así como de cada uno de los habitantes de Ochuc municipio que se rige por sus usos y costumbres, y que hoy dio muestra de que en Chiapas la gente sí se quiere vacunar. Sué Robledo remarcó que la población de Chiapas puede contar con el IMSS porque el Seguro Social hoy cuenta con cada uno de los chiapanecos para ayudar y sobre todo ayudarnos a avanzar en el proceso de la vacunación. Expresó que en la tercera ola hubo más contagios, pero gracias a la aplicación de la vacuna contra el coronavirus había menos personas hospitalizadas. El director general del IMSS insistió que es importante concluir y avanzar en el proceso de inmunización a fin de recuperar los propósitos del proyecto para mejorar las unidades de salud. Por ejemplo, fíjese usted que refirió que eh, se busca realizar una rehabilitación a la unidad del IMSS en Crucilia, que significa media luna, y para ello pues se han convertido acuerdos con el presidente municipal de Oszchuk, Alfredo Santís Gómez, con el objetivo de concentrar esfuerzos en esta nueva etapa. Manifestó que se necesita que haya más gente inmunizada contra el COVID-19 en las localidades de Tetsay, Cobiltón y Tsunún, poblados en donde también se encuentran unidades de medicina rural. Explicó que en Oshuk significa tres nudos, lo cual para esa etapa de vacunación hay que afianzar el primero a través del trabajo y toma de decisiones comunitarias, el segundo con apoyo de las autoridades tradicionales, como debe corresponder, que dan el ejemplo, y el tercero, con la fortaleza de las instituciones de salud y bienestar. Y allí en la Ciudad de México asiste la secretaria de educación en la instalación de la mesa frontera sur, vamos con Noé Juan Juan Farrera.
1: La secretaria de Educación en Chiapas, Rosa Aide Domínguez Ochoa, acudió este martes al Congreso de la Unión a fin de presenciar la instalación de la Comisión de Asuntos Frontera Sur, que será presidida por el diputado federal Ismael Brito Mazariegos, y hacer extensivo a sus integrantes el saludo del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Ante la presencia de diputados, embajadores, funcionarios de relaciones exteriores y de presidentes municipales de esta región del país, Domínguez Ochoa subrayó el interés y compromiso del gobernador Rutilio Escandón para trabajar de manera conjunta en esta tarea con la finalidad de fortalecer los trabajos legislativos que como comisión lleven a cabo en beneficio de los estados del sur sureste de igual forma añadió la secretaria de educación para trabajar en la consolidación de mejores escenarios de vida y del bien común de la región y del país desde la academia propongo se definan en mesas de trabajo o foros líneas de acción con la seguridad de que mis pares secretarios de educación de los estados del sur sureste y otros sectores productivos, nos sumaremos en esta estrategia para construir escenarios de paz y desarrollo. Para En Punto de las 8, Noé Juan Farrera.
0: Gracias por tu información, Oye, Juan Farrera. A propósito de la Secretaría de Educación, fíjese usted que en Chiapas, a través de la Subsecretaría de Educación Federalizada, llevó a cabo el proceso de capacitación y asesoría jurídica en materia laboral y regularización de inmuebles dirigido a supervisores y directores de educación preescolar del sector 10 en el municipio de Pichucalco. En el evento estuvo encabezado por el delegado de educación de este municipio, Francisco Cervantes Rueda de León, quien dio la bienvenida en nombre de la secretaria de educación Rosaide Domínguez Ochoa y del subsecretario de educación federalizada José Luis Hernández de León, quien felicitó a todos los participantes y capacitadores en el desempeño pues demostrado en estas labores de beneficio de la funcionalidad de sus planteles educativos. Y es que le platico, fíjese usted que los trabajos de capacitación y asesoría jurídica se realizaron en las instalaciones del jardín de niños Amalia del Castillo Ledón, y estuvieron a cargo del director de Asuntos Jurídicos y Laborales Federalizados, César Rodrigo Pastrana López, mientras que la organización de estas actividades estuvo a cargo de la jefa del sector número 10 de Educación Preescolar Federal, Ana María Gómez Llaven. Y es que dichas asesorías en materia jurídica se han dado al personal directivo y supervisores de los Centros de Atención Múltiple CAM, de las Unidades de Servicio y Atención a la Educación Regular y de educación preescolar federalizada de los municipios de Huistla, Frontera Comalapa, Palenque, Pichucalco, Otocintla, Tapachula, Comitán de Domínguez, y Tuxtla Gutiérrez. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues es que los supervisores y directores de estos planteles, pues tengan los conocimientos y herramientas necesarias en materia jurídica para llevar a cabo de manera correcta sus funciones ante cualquier situación laboral o administrativa que se presente en sus centros de trabajo para solventarlos de manera inmediata, correcta y en estricto apego a la normatividad oficial vigente. Y a propósito de la Secretaría de Educación, fíjese usted que la Secretaría de Educación, en este caso, pues está atento a muchos aspectos y es que Rosairé Domínguez Ochoa, acompañada del subsecretario de Educación Federalizada José Luis Hernández de León, se reunieron el día de ayer viernes con el director de Educación Indígena Silvestre Hernández Clara, y su equipo técnico pedagógico, así como docentes, frente a grupos que fueron convocados para este evento. Domínguez Ochoa se comprometió finalmente a continuar atendiendo las necesidades de esta materia y fortalecer así la educación indígena, reconociendo que aunque hay factores por atender, como libros de texto, necesidades de los grupos técnicos en la zona, esto permitirá consolidar el camino para la preservación de las lenguas originarias de las lenguas indígenas de Chiapas, siendo este un gran reto y trabajo para los docentes de esta entidad. El Colegio de Bachilleres de Chiapas inicia con el boteo Teletón 2021, de esto nos informa nuestro compañero
2: Isel Barú. El Colegio de Bachilleres de Chiapas y el Centro de Rehabilitación y e Inclusión Infantil de Letón formalizaron el arranque de la jornada de boteo de Letón 2021, luego de entregar alcancías a los titulares de las nueve coordinaciones de zona y a la presidenta del voluntariado Kovács, quienes coordinarán la recaudación de fondos que se invertirán para elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad, autismo y cáncer. La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Nancy Leticia Hernández Reyes, destacó que desde 2019, 87.000 estudiantes y más de 7.000 trabajadores se han sumado a esta noble causa a través del boteo físico y digital, sumando así a los 338 centros escolares a la campaña de sensibilización y concientización para incentivar a la población estudiantil, docente y personal administrativo. Hernández Reyes mencionó que cada coordinación de zona tendrá además un nick de donación para la participación del personal administrativo, docente, directivo y estudiantes que se encuentren alejados de las oficinas de las coordinaciones. La funcionaria anunció que el día 3 de diciembre del presente año se realizará por segunda ocasión la Estrategia Un Día por el Teltón -Kovach en la que participarán estudiantes de todo el estado, mostrando sus habilidades y sensibilidades artísticas y culturales con la suma de esfuerzos, para promover la solidaridad y amor al prójimo. De igual forma, la representante del Centro de Rehabilitación e Inclusión Integral de Chiapas, María Sumico Aguirre Fischer, destacó la participación de la gran familia Covach y sostuvo que es un gusto y honor contar con el apoyo de las instituciones como el Colegio de Bachilleres de Chiapas. Reiteró que el Teletón representa la oportunidad de renovar la confianza entre las personas, las instituciones y simboliza la unión y compromiso de diferentes sectores de la sociedad en torno a una causa social con el afán de unir esfuerzos para lograr un mundo más inclusivo y equitativo. Con estas acciones se promueve el bienestar de niñas y niños en las rehabilitaciones del padecimiento que presentan. El periodo de boteo comprende del 19 de octubre al 5 de diciembre de este año en curso. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar. informó para En Punto de las 8, y Barú.
0: Gracias por tus datos Isel Barú y a propósito del Colegio de Bachilleres le platico que recientemente, en este pasado fin de semana, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Nancy Leticia Hernández Reyes, junto a la alcaldesa constitucional y alcalde tradicional de Amatitlán del Valle, Andrea Díaz Martínez y Carlos Bautista Gómez respectivamente, firmaron un convenio de colaboración que beneficiará a la juventud del nivel medio superior bachiller. Y en este marco, la titular del COBACH destacó que con la firma de este acuerdo se afianza el compromiso de trabajar en equipo orientando pues, a la formación integral de los y las estudiantes que en un futuro serán líderes resilientes en sus comunidades comprometidos con el desarrollo de la sociedad chiapaneca. En su intervención, el alcalde tradicional por usos y costumbres, Bautista Gómez, agradeció al COBACH por unificar esfuerzos en beneficio de más de 200 jóvenes quienes contarán con mejores herramientas para elevar sus condiciones socioeconómicas y explicó que se brindará todo el apoyo para fortalecer la infraestructura física de este plantel escolar. En este marco, en este acto, se entregaron premios del COVACH Emprende, resultado del convenio de colaboración entre el COVACH y la Fundación Escalera Mediante, el cual se trabajan con 600 alumnos de 25 escuelas de las coordinaciones Altos, Centro Norte, Centro Frailesca, Istmo Costa y Sierra Fronteriza. Los estudiantes galardonados en este programa fueron Luisa Fernanda López Gómez con el proyecto Alfarería que obtuvo el primer lugar, Víctor Manuel Gómez Velasco con el proyecto de juguetes de madera que obtuvo el segundo lugar. El evento que cumplió con todos los protocolos de medidas de sanitarias restablecidos y establecidos por la Secretaría de Salud y, y de Educación concentró a regidores Secretarios del Ayuntamiento de Amatenango y personal administrativo del Colegio de Bachilleres allá en los Altos de Chiapas. El Poder Judicial del Estado de Chiapas anuncia apoyo educativo para hijos de trabajadores. Vamos con nuestro compañero Noé Juan Farrera.
1: Desde el pasado mes de agosto, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, encabezado por el magistrado presidente Juan Oscar Trinidad Palacios y a través del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, lleva a cabo el programa Apoyo a Tareas Escolares en Beneficio de las Hijas e Hijos del Personal para Robustecer los Valores Formativos de la Infancia. Desde el Consejo de la Judicatura se gestionan las acciones positivas que abonan al equilibrio entre la vida laboral y familiar de su plantilla laboral, trabajando de la mano con jóvenes estudiantes que realizan su servicio social de la carrera de pedagogía de la Universidad Autónoma de Chiapa, quienes desempeñan una importante labor de reforzamiento educativo para las y los hijos del personal del Poder Judicial. Es importante destacar que durante la pandemia se han llevado a cabo capacitaciones, cursos y talleres virtuales para niñas, niños y adolescentes con la finalidad de reforzar algunas materias y conocimientos generales y en esta ocasión también de manera presencial con todos los protocolos contra el COVID-19 establecidos por el Consejo de la Judicatura y las Secretarías de Salud Federal y Estatal. De esta manera el Poder Judicial del Estado de Chile Chiapas, refrenda su compromiso no solo con el mejoramiento en la calidad del servicio con capacitaciones constantes a las y los servidores públicos, sino también brindando oportunidades a la niñez chiapaneca que prioricen el derecho a la educación y la familia. Para En Punto de las 8, Noé Juan Farrera. Y hablando de aspectos educativos, le platico
0: que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, plantel 34 de la capital en Tusta Gutiérrez, llevó a cabo actividades de reforestación, así como parte de la segunda etapa del programa Bosques por la Educación, fortaleciendo así las áreas ecológicas del propio plantel. En ese sentido, el director del plantel 34 Tuxla Gutiérrez, Enoc de los Remedios de Celis Herrera, agradeció al titular del colegio por el compromiso con la educación del estudiantado y el impulso de proyectos que abonan al mejoramiento integral tanto del plantel como de la localidad. Agregó la importancia de fortalecer las iniciativas ambientales, como lo instruye el director de esta institución, Cecil Chiapas, a fin de fomentar la cultura ecológica a favor de la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. El colegio tiene el objetivo de impartir educación técnica para responder a las necesidades del mercado laboral, aplicando planes y programas de estudios que permitan a los jóvenes incorporarse al sector productivo o tal vez continuar con sus estudios universitarios. Y cambiando de temas, le platico que en el marco de la inauguración de la Gran Expo Turística en Monterrey, Arlam 2021, celebrada precisamente allá en Nuevo León con gran éxito, la Subsecretaría de Promoción Turística llevó a cabo pues, su participación bajo el lema Experiencias Únicas ante más de 250 personas relacionadas con la industria turística. Y es que este evento se lleva a cabo cada año en el estado de Nuevo León, y se reúnen las principales marcas de la industria turística como líneas aéreas, hoteles, destinos, operadores y otros proveedores nacionales e internacionales. La inauguración del de evento estuvo a cargo de la secretaria de Turismo de dicha entidad, Mari Carmen Martínez. Y en este encuentro, en esta reunión, en esta mesa de trabajo, en la inauguración de la Gran Expo Turística de Monterrey, pues, Guadalupe Rodríguez Miceli, que es subsecretaria de promoción turística en Chiapas, dijo que esta entidad se encuentra con espacios abiertos y rodeados de naturaleza desde ríos, cascadas, manglares, montañas, así como centros ecoturísticos de primer nivel que cumplen con los nuevos estándares de turismo que se derivaron pues de alguna forma de la con la pandemia del COVID-19. Allí aprovechó para invitar... Pues a varios eventos de que la dependencia ha organizado para la promoción y comercialización turística del Estado, tales como Iglién Cañón del Sumidero, en el cual el alemán Alejandro Schultz cruzará en la cuerda floja en esta maravillosa pieza natural, un evento que se transmitirá a todo el mundo el próximo 30 de noviembre. Por cierto, hay que estar atentos y lo van a transmitir por las redes sociales. Y además de la Feria Internacional de Turismo y Aventura más importante de Latinoamérica, ATSMEX 2021, a celebrarse en Chiapas del 8 al 10 de diciembre, teniendo como sede la capital Tuscla Gutiérrez y el Chiapas Building and Photo Festival 2022, a celebrarse el 7 de, del 7 al 9 de abril, del precisamente ya del próximo año, uno de los escenarios más importantes del país para el turismo de observación de aves que contará componentes de talla nacional e internacional, así como recorridos de avistamientos de aves. Así que la responsable de promoción turística, Guadalupe Rodríguez Miseli, pues aprovechó la Expo Arlam 2021 allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para promover el estado de Chiapas y todas sus cualidades turísticas. Fíjese que, cambiando de tema, hace aproximadamente veintitantos días, cerca de veinticinco, veintiséis, pues hubo un problema allá en Altamirano, por un problema producto de la, del proceso electoral, político, de alguna manera, pres la presión social, la presión de, la, del, de este municipio, de la gente, los habitantes de ese lugar, pues mantuvieron, de alguna manera, retenido al nuevo alcalde de este lugar, ¿y cuál es el problema?, el problema es que, según quienes conocen de este asunto, el mandato municipal ha pasado de mano en mano en puras familias. Así que al cumplirse cerca de veintitantos días, cerca de veintiséis días, allí en el municipio de Altamirano, de, de acuerdo a la información de Gabriela Cautiño, se quedará sin autoridad luego de que pobladores retuvieran en el último día de su gobierno al exalcalde Roberto Pinto Canter, el ayuntamiento presidido por Gabriela roque y Pacamú, del Partido Verde Ecologista de México, solicitaron licencia ante el Congreso local, lo que abre la puerta a la conformación de un nuevo consejo municipal. En un comunicado, el Congreso local informó que el caso fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que dictamine y en este caso declare la desaparición de los poderes en Altamirán. Por cierto, Además de la alcaldesa Roque y Pacamú, también presentaron licencia el síndico Guillermo Vázquez López y los regidores propietarios Verónica López Pérez, Julio López Morales, Silvia, Yáñez Moreno, Romeo López Gómez y Jessica Magali Moreno Hernández. Y es que desde el principio del mes de septiembre, en octubre, efectivamente en octubre, en que supuestamente tomó posesión en un sitio no revelado, Roquete y Pacamú no ha podido gobernar y según sus opositores ni siquiera si se sabe si están en Altamirano o no las protestas en contra de Rocket y Pacamuy y de su esposo Pinto Canter cuya administración concluyó el pasado 30 de septiembre comenzaron un día antes cuando cientos de pobladores cerraron los tres accesos a la cabecera municipal para exigir la conformación de un consejo municipal los habitantes los acusan de utilizar grupos de choque para mantenerse en el poder durante nueve años y buscaban quedarse tres años más. El pasado 30 de septiembre, una turba retuvo a Roberto Pinto Canter, en los días siguientes retuvieron a otros diez seguidores y colaboradores, entre ellos, Antonio García Ruiz, que se desempeñó como tesorero en el ayuntamiento. Tres de estos once retenidos, entre ellos, Artemio Pérez Jiménez, Freddy Pérez Santis, y Marcelino Santis Jiménez, fueron liberados el martes pasado luego de un acuerdo con la comunidad de San Francisco, donde son originarios, con la condición de que ya no hagan más alboroto, según informaron representantes del movimiento de inconformes. Por la noche del día jueves pasado, los inconformes pues, tienen, tenían programada una reunión en Altamirano con funcionarios estatales para dar seguimiento a los acuerdos de anteriores encuentros con la finalidad de encontrar una solución al conflicto. Así lo informó un representante de Altamirano, Señaló que el movimiento que controla la cabecera municipal solicitó en los días recientes una cooperación de 100 pesos por familia para arreglar una bomba que se descompuso y así reanudar el servicio de agua potable. Solo a los que no estaban de acuerdo y protestaron se les pidieron 500 pesos. El acuerdo comunal comentó que a pesar de que los tres accesos de la cabecera municipal se encuentran cerrados desde hace tres semanas, no existe desabasto pues cada seis horas se permite el paso a todos los vehículos. El pueblo está muy tranquilo según la comunidad y pues no hay borrachos ni delincuencia y los mismos habitantes de los 10 barrios y de las comunidades están a cargo de la seguridad. Así está funcionando en este momento en el municipio de Altamirano. Si usted viaja por esos lugares, tome sus debidas precauciones y evitar cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad. A pesar de que están dando paso cada seis horas, de acuerdo al grupo del, de los habitantes allá de Altamirano, pues las cosas están en orden comparativamente si estuvieran pues Roberto Pinto Canter y Gabriela Roque Tipacamú del Partido Verde Ecologista Mexicano. Y cambiando de temas, cumpliendo con las medidas sanitarias, se llevó a cabo la calificación de las piezas participantes de la trigésima séptima edición del concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas 2021, organizado por el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, con el apoyo de la Secretaría de Cultura Federal del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y el Gobierno del Estado de Chiapas. El jurado calificador expertas y expertos en cultura y arte popular, estuvo conformado por Brigitte Marie, Henriette Ordogui, experta en arte popular, Adolfo Alfaro de León, promotor de cultura de la Unidad Regional de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de Coneculta, Carlos Cipriano Barrera Reyes, experto en tintes naturales, Ana Cateri Becerra Pérez, restauradora de textiles y buenas ramas artesanales que se calificaron fueron textil, alfarería, Arciería, cestería, talla en madera, laca, máscaras, laudería, lapidaría, metalistería, sombreros, pirograbado y talabartería en todas las categorías, pues se premiaron a los tres primeros lugares. También se otorgaron tres premios especiales. El primero para la mejor pieza de rescate artesanal otro para uso de tintes naturales y el premio a la mejor pieza artesanal del certamen del premio Fray Bartolomé de las Casas este concurso quiero platicarle que es el más grande e importante de Chiapas al contar con 11 ramas artesanales de las 13 que existen en, en, en esta entidad del sureste mexicano y se entregaron 63 premios a 31 mujeres y 32 hombres integrados por diferentes etnias 23 soques, 22 sochiles 14 celtales, 3 choles, y un lacandón. La ceremonia de premiación, quiero platicarles, será el próximo 10 de noviembre en el Salón de Usos Múltiples del Instituto de Casa de las Artesanías de Chiapas, y posteriormente se realizará una exposición en las instalaciones del Museo de las Artesanías de Chiapas de las piezas ganadoras de las cuales estarán a la venta. Para mayores informes, si a usted le interesa conocer de estos aspectos, bueno, pues, diríjase a a la dirección de eventos, ferias y exposiciones del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, ubicado en el Boulevard Belisario Domínguez, número 2035, en la colonia Jamaipac. Por cierto, en este evento estuvieron presentes en la ceremonia de calificación María de Lobor de Ruiz Pastrana, directora general de esta institución de Casa de las Artesanías de Chiapas, como testigo de honor, de la misma forma el cónsul general de Guatemala en Tuzla Gutiérrez, Mario René. Asmitia Saldaña Ayanis Guatán, el secretario de obras públicas, constata obras de beneficio para ese municipio. Vamos con Noé Juan ferrer adelante Noé, te escuchamos.
1: Como parte de las instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de supervisar cada una de las obras que se desarrollan en la entidad, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres Culebro, constató el avance de la rehabilitación del Parque Central del municipio de Izhuatán. Acompañado del alcalde de ese municipio, Horacio Domínguez Castellanos, el funcionario estatal, explicó que con este tipo de obra se mejora la imagen urbana y se ofrece un espacio digno y seguro en beneficio de las familias de la cabecera municipal y de comunidades aledañas donde los niños, niñas y jóvenes podrán disfrutar de este maravilloso lugar. De acuerdo con la dependencia estatal, se realizaron acciones en la red de descarga sanitaria y eléctrica, así como en los recubrimientos, pisos, cisterna, contraincendios, señaléctricas, escaleras, jardinería, además de la construcción del kiosco, estructura con lona tensada y mejoramiento en la entrada al atrio de la iglesia, entre otras acciones con una inversión superior a los 15 millones de pesos. Al señalar que con estas obras se mejora la imagen urbana y la calidad de vida de las familias, el equipo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado refrendó el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo Bienestar y Progreso del Pueblo de Chiapas Para En Punto de las 8 Noé Juan Farrera
0: Jorge Luis Lleven abarca Participa en mesa de debate A favor de la aplicación De la ley en México Y en Chiapas De esto nos informa Noé Juan Farrera
1: El diputado federal Jorge Navarca sostuvo una reunión de trabajo con la Junta Directiva de la Comisión de Justicia que preside Felipe Fernando Macías, en la cual destacó que el compromiso y responsabilidad de estas mesas de análisis y debate es darle resultados a la ciudadanía. En su participación, Navarca resaltó la disposición de la Comisión de Puntos Constitucionales para trabajar con responsabilidad y respeto para llegar a los acuerdos que beneficien al pueblo de México. México está sediento de justicia, no podemos quedarle mal. Desde nuestra trinchera haremos lo propio para que los trabajos de esta mesa sean con una profundidad técnica y por el bien de las y los mexicanos, puntualizó. Para En Punto de las 8, Noé Juan Ferrera
0: Nos informa Noé
1: Juan Ferrera Que los ayuntamientos actuales no se dejen sorprender por consultorías, asesores o similares que ofrecen servicios en temas de transparencia, acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, afirmó el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, Hugo Armando Villarpinto. Pinto. Indicó que las diversas quejas realizadas por diferentes ayuntamientos sobre los requerimientos o invitaciones externas y ajenas al Instituto de Transparencia a contratar diversos servicios de asesoría, capacitación e inclusive plataformas digitales que no tienen nada que ver con la Plataforma Nacional de Transparencia, este Instituto de Transparencia exhorta a no dejarse sorprender por quienes ofrecen estos servicios o sistemas que no son necesarios para el cumplimiento de la ley. Dijo que como sujetos obligados deben cumplir de acuerdo a la ley de transparencia con la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal de transparencia de cada institución y para ello obtienen asesoría gratuita en el Instituto de Transparencia. Por último, invitó a las unidades de transparencia de las administraciones de los ayuntamientos municipales a capacitarse, asesorarse y actualizarse en temas de transparencia, acceso a la información pública de protección de datos personales y todos los temas afines al uso y manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia en las instalaciones del Instituto, ubicadas en la 12 Poniente Norte, número 1104.
0: Bueno, pues nos vamos, gracias por su amable atención en este espacio informativo. Le saluda José Luis Roque, nos escuchamos, nos escuchamos en la próxima emisión el día domingo. Muchas gracias. Usted ha quedado completamente informado. Hasta la próxima. Usted ha quedado informado. Por esta ocasión es todo.